Dames en heren, jongens en meisjes, beste lezers en luisteraars. Wat goed dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Boekast. Wij zijn Lucas en Dagmar en vandaag bespreken we Lockdown van Maren Stoffels. Ja, je hebt het echt binnen een mum van tijd heb je het uit. Iemand houdt hen vanuit het bos in de gaten. Hoe komt dat slekje daar? Ja, Lockdown is het nieuwste boek van Maren Stoffels. En het is best wel recent uitgekomen. Uh, en we hebben het gelijk gelezen, want we waren allebei heel benieuwd. Het is een heel spannend boek en we hebben er veel over te vertellen. Dus uh... ga lekker zitten, leun achterover en luister lekker mee. Ja, Lockdown is een thriller en het gaat over drie vrienden die, uh, die gaan studeren voor hun examens. En dat doen ze in een afgelegen huisje in het bos. Maar wanneer ze daar zijn, gebeurden er een aantal vreemde dingen. En die hebben te maken met gebeurtenissen op school eerder. Um, ja, we willen natuurlijk niet spoilen. Wat kunnen we daarover zeggen? Ja, het is in ieder geval duidelijk dat iemand hun in de gaten houdt in dat huisje. Mm-hmm. En nou ja, ze, hebben dus hem, ze zijn helemaal afgesloten van de buitenwereld. Ze hebben geen telefoon mee. Um, en ze zijn daar echt om te studeren voor hun examens. Om zeg maar niet afgeleid te raken. Maar ja, er gebeuren allemaal vreemde dingen en het is duidelijk dat iemand hen begluurt. Ja, want er staat een klein stukje over op de achterkant en daar staat maar al snel blijkt dat zij niet alleen zijn. Iemand houdt hen vanuit het bos in de gaten. Iemand die al hun geheimen kent. Iemand die wel heel ver gaat voor wraak. Want het gaat dus ook uiteindelijk om wraak. Ja. Um, en het thema is pesten. Ja, een groot thema in het boek is pesten. Ja, ja. Daar zijn eigenlijk veel dingen komen daar vandaan, zeg maar. Wat vind je ervan dat het zo'n groot thema in het boek is, pesten? Ik vind het best wel goed, want het is iets wat nog steeds gebeurt. Um, en waarvan de impact, denk ik, nog steeds niet door iedereen echt gezien en begrepen wordt. Nee. En natuurlijk, in dit boek is het heel groot. En zo heftig is het, denk ik, lang niet overal. Uh, dat kunnen we wel zeggen. Ja, maar het is wel een stukje bewustwording van wat pesten kan doen. Ja, en dat wat je zegt, dat dat heel veel impact kan hebben. Dat, ja. Ja. En ja, je ziet ook wat het dus doet met zo'n vriendengroep en ook door de jaren heen. Dat komt ook in het boek naar voren. Ja, ja. het is best wel interessant. Ik vind wel altijd zo, als het over pesten gaat in boeken, dat ik best wel, ja, dat ik er een beetje naar van word. Of gewoon dat ik denk, oh nee, het gaat maar door en het gaat maar door. Ja, dan wil je eigenlijk ingrijpen. Ja, ja. en uh, ik weet niet zo goed, in dit boek viel dat op zich wel mee. Want het waren steeds dingen vanuit verschillende perspectieven en verschillende tijden. We houden het heel abstract, zodat we geen spoilers geven. Ja. Maar daardoor was die balans wel fijn. Dat je niet heel tijd alleen maar ellende op je afkrijgt als lezer. Ja, klopt. Ben ik het mee eens. Nou ja, de verwachtingen vooraf. Ik moet zeggen dat ik zelf echt heel erg benieuwd was naar dit boek. Ik ben echt groots, groots, groots fan van Maren Stoffel. En met name haar plottwist. Zij is echt een meester in plottwists. En we kunnen alvast zeggen dat in dit boek ook weer één grote plottwist zit. Ja, meerdere plottwistjes. Maar aan het eind één hele grote. En dat is eigenlijk 
in elk... In elke thriller van haar is dat wel. En ik vind dat zo fantastisch dat je gewoon het hele boek leest. En dat er dan aan het einde iets is. Wat gewoon het hele boek in een heel ander perspectief zet. En dat alles anders blijkt te zijn. Ja, en het zijn ook vaak dingen waar je gewoon niet uit jezelf... Je had er gewoon nooit opgekomen nee. dat het zo was. Het is totaal niet voorspelbaar. En dat maakt het heel goed. En dat komt dus, dus terug in al haar boeken. Ja. En ja, daarom... Hadden we echt wel zin om deze meteen te lezen eigenlijk toen die uitkwam. Ja, absoluut. Ja, we zeiden net al iets over plot twists. Maar over de schrijfstijl van Maren in het algemeen zijn we eigenlijk ook heel positief. Ja, de boeken van Maren die zijn gewoon heel spannend. En het is, nou, zoals we net al zeiden, niet voorspelbaar. En het is ook eigenlijk helemaal niet saai. Je wil de hele tijd door blijven lezen. Ja, wij zijn natuurlijk allebei wat ouder, niet echt het jong adult publiek. Uh, en je merkt wel dat het misschien voor iets jongere kinderen geschreven is, normaal gesproken. Ja, rond de 14, 15-jarigen misschien. Ja, een beetje onderbouw, beginbovenbouw. Ja, ja. Dus wat dat betreft is het voor ons misschien wat aan de makkelijke kant. Ja, het boek is ook he- niet heel dik. Het heeft, hoeveel bladzijden heeft het? 182. Uh, ja, echt, uh... dus het heeft nog geen eens 200 bladzijden. En het is ook best wel een groot lettertype. Ja, je hebt het echt... Binnen een mum van tijd heb je het uit. Ik heb het in een paar uur uitgelezen. Ja, gewoon ik, achter elkaar. Ja, dat is ook wel echt zo'n boek dat je gewoon in één zit... Gewoon heerlijk helemaal doorleest. En, ja. Ja. En uh, die schrijfstijl, ja... Het is wel gewoon heel toegankelijk. En dat is leuk. Dat het wat makkelijker is, heeft ook wel een voordeel. Want je raakt niet de da- draad kwijt. Uh, het is allemaal makkelijk te volgen... Je hoeft er niet zo heel erg bij na te denken. En eigen tijd ook. Dat ja. valt ook wel op. Ze heeft echt wel verstand van hoe jongeren met elkaar praten en omgaan. Ja. Nou ja, de drie hoofdpersonen zijn Nova, Lotus en Finn. En dat zijn dus de drie jongeren die uh, ja, dus gaan studeren op zo'n, on, op zo'n afgelegen boerderij. Um, Nova en Finn hebben een relatie. En Lotus is eigenlijk... Beetje de hoofdpersoon, hoofdpersonage. Ja, je leest eigenlijk alles vanuit haar perspectief. Je hebt dan zeg maar de hoofdstukken en dan bovenaan het hoofdstuk staat vanuit welk perspectief het is. En dat is eigenlijk altijd Lotus. Ja. ja. En dan heb je nog wat wat andere personages. En van een paar kunnen we dus eigenlijk niet zoveel zeggen. Want dat is echt belangrijk om dat zelf te lezen. En daarmee zeggen we misschien al iets te veel. Nou, dan heb je ook nog als personage Romy. En Romy is de oudere zus van Nova. En zij brengt de vrienden naar het huisje waar ze gaan studeren. Ja, en zij weet dus zelf ook niet waar dat huisje zit. Nee. Dus dat is ook nog wel uh, leuk. Ja, want Nova die heeft dat huisje helemaal geregeld. En ze heeft dat als verrassing gehouden voor de rest. Dus niemand weet waar het is. En dan rijden ze dan gewoon heen. En dan komen ze er pas achter waar dat is. Ja, ja, en op die plaats worden ze dus ook belaagd. En dat is dan ook nog dus een grote vraag van hoe weet diegene dat zij daar zitten op dat moment. Ja, want zij hebben daar niemand verteld waar ze zitten. Niemand wist ook waar ze zaten, alleen die Nova wist het. Uh, dus ja, het is allemaal heel spannend hoe iemand nou weet dat ze daar zijn. En, ja. Ja, laten we het eens hebben over de titel van het boek. Want de titel van het boek is Lockdown. En nou denkt iedereen misschien, oh, dat gaat over de corona-lockdown. Mm-hmm. Maar daar heeft het absoluut niks mee te maken. Nee, maar ik vind het wel een leuke knipoog of zo. Ja. Want 
dat woord werd twee jaar geleden, tweeënhalf jaar geleden nooit gebruikt. En ineens is het een van de meest gebruikte nieuwe woorden als het ware. En zo heet het boek dan ook. Ja. Uh, ja, en het is ook toepasselijk. Sowieso hebben al manusboeken wel zulke soort titels. Ja, klopt. Eigenlijk altijd twee woorden. Escape room. Fright nights. Room service. Ja. Black Friday. Lockdown. Ja, het is echt wel een eigen stijl. Oh, ja. ja, leuk. Grappig. Maar het zijn allemaal twee woorden, maar samen één woord. Ze kunnen niet los van elkaar. Black Friday is één term, zeg maar. Lockdown mm-hmm. is één term. Room service is één term. Ja. Yeah. Escape room is één term. En Fright Night is één term. Mm-hmm. Dat heeft ze echt wel heel bewust dan allemaal yeah. gedaan. Ik ben ook benieuwd hoe dan haar volgende boek zou gaan heten. Ja. Ik hoop wel dat hij er komt. Ja. Ik heb, kan hier echt geen genoeg van krijgen. Nou ja, en we zullen voor jullie de cover even omschrijven. Het is best wel een beetje een duister, ja, een duistere cover. Het is heel donker. Het is echt heel moeilijk te zien wat er nou allemaal op staat. Ja, het is een beetje zwart, donkerblauwachtig, uh, zeg maar de achtergrond. En dan lockdown. Ook met donkerblauwe letters, dus die zie je niet heel goed. Nee. En dan maar een stoffels met witte letters bovenaan. En dan is in het midden van het boek, in dat... Ja, ik denk dat het een bos is. Ja, ik denk dat het een bos is. Het is in ieder geval heel donker. En dan zie je daar iemand staan met een zaklamp. Ja, we hebben heel goed gekeken, want de achterkant is ook heel donker. Maar wij zien wel een, uh, een veer. Ja, en op de rug hier was ook een veer, zag ik. Daar zo. Oh. Maar ik weet niet of dat nou een veer is of dat het gewoon een soort... Het kan ook een lichtstukje zijn. Wat we ons dus afvroegen, want normaal bij de covers... Van Maren zit altijd een soort van, ja, hoe zeg je dat, iets in. Een easter egg. Een easter egg, ja. ja. Wat je eigenlijk op het eerste oog niet ziet, maar als je goed kijkt, dat, dat er dan iets te zien is. Een soort kleine hint, niet per se een hint, maar wel van hé. Hey. Ja. Ja. ja, maar wij konden het op dit, deze koffer konden we het niet ontdekken. Ja, of het is toch dat, dat figuur op de voorkant. Ja, maar die is wel heel duidelijk te zien. Of... Het was, ik weet bijvoorbeeld dat bij uh, Room Service dat in de ballon iets te zien is. Ja, we hebben ook een podcast special opgenomen met Maren. En daarin vertelt zij dus ook iets over die geheime dingetjes op haar boek. Ja, dat doet ze echt expres. Ja, heel leuk. Ben je nou benieuwd naar die podcast waarin we Maren allerlei vragen hebben gesteld over haar boek. En toen hebben we Room Service besproken. Luister die vooral terug. Die is gewoon terug te vinden op Spotify en op onze website. Nou, om jullie een beetje beeld te geven van de schrijfstijl, maar ook gewoon wat spannende momenten mee te geven, gaan we allebei een stukje voorlezen. Ja, ik zal beginnen met een stukje voorlezen. Ik lees voor van bladzij 47. En wat hier eigenlijk aan de hand is, Nova, Lotus en Finn hebben de avond hiervoor, hebben ze gezwommen in het zwembad bij het huisje. En Lotus heeft daar haar slipje uitgedaan en aan de kant van het zwembad gelegd. Uh, en nadien is haar slipje kwijtgeraakt. Die lag daar niet meer. Um, en nou ja, ik ga nu uh, een stukje voorlezen. Ik wil naar de deur lopen als ik ineens iets over de stoel zie hangen. Het duurt een halve seconde, maar dan komt het besef als een donderslag binnen. Ik buig me naar voren en gris mijn slipje van de leuning. 
De stof is nog een beetje vochtig van het zwembad. Maar verder lijkt het alsof het hier al die tijd al hing. Hoe komt dit hier? Spikkel draait cirkels rond mijn benen, maar ik blijf staan, met het slipje in mijn handen. Nova gooit het op de kant. Ik heb de natte pets zelf gehoord. Hoe kan het dan nu hier zijn? Zou Finn het hebben teruggehangen toen hij vannacht kwam praten? Maar het hing er echt niet toen ik weer ging slapen, dat weet ik zeker. Spannend. Ja, heel spannend. Hoe komt dat slipje daar? Ja, en, en dat is dus al een van de mysterie, mysterieuze dingen die daar gebeuren. Ja, en dan voel je eigenlijk al aan alles, er klopt hier iets niet. Er, ja, dat slipje kan daar niet ineens terechtkomen. Nee, en dat is dus zeker niet het enige wat daar uh, gebeurt. Jij ging ook nog een stukje voorlezen, toch? Ja, klopt. Dit is geschreven uit een onbekende verteller die vertelt over zijn of haar... Ja, pestverleden. Dat, dat zijn dus ja, vervelende gebeurtenissen. En je weet eigenlijk niet wie dat vertelt. Tot, ja, tot op het eind natuurlijk. Dus uh, op bladzijde 49. Zomer. Ik voelde het propje tegen mijn achterhoofd vliegen. Het was maar papier, maar het kwam aan als een baksteen. Toen ik me omdraaide, keek bitterzoet me glimlachend aan. Is er soms iets? Ik ging door met schrijven, maar mijn hand trilde zo dat de letters lelijk werden. Toen dan hoorde ik bitterzoet iemand anders aansporen. Het volgende propje kwam schuin achter me. De propjes bleven komen, het hele lesuur lang. Toen de bel ging, was het net of het had gesneeuwd in het lokaal. Dus. Ja, hier komt dat thema pesten wel weer heel goed terug, zeg maar. Je merkt je wel van, oh ja. En je weet ook niet wie bitterzoet is. Dat is ook zo'n... Nee, uh... nee. Ja, die, die bijna wordt gegeven door diegene die gepest wordt. Maar dat blijft ook nog lang een mysterie. Ja, wie dat nou is. Ja, het boek eindigt in één grote plot twist. Eigenlijk door, door het einde. Ik zei net ook al, het hele boek wordt in een ander perspectief gezet. Je gaat zo anders ineens naar de dingen kijken. We hadden allebei dat we tegen elkaar zeiden... Je wil eigenlijk... Gelijk daarna het boek opnieuw lezen en met de informatie die je dan hebt, om het dan nog een keer te lezen en dan... Mm-hmm. Ik ging ook even terugbladeren nog aan het eind. Ja, dat je, omdat alles dan zo anders is. Mm-hmm. En dat is echt wel, echt wel heel sterk, ja. dat, dat moment. En ja, het is jammer dat we er niks over kunnen zeggen, maar dat verpest het echt gewoon, als ja. je het al weet. Ja, dat moet je echt dus niet weten. Daarom houden we het ook zo vaag eigenlijk, dat we ook die bijpersonen niet vertellen. Nee. Maar dat is, dat is wel bewust, want ja, we willen echt geen spoilers geven. Nee, we willen het leesplezier niet bederven. Nee, ik weet nog wel dat jij tegen mij zei van... Oh, er zit echt weer een fantastische plotwist in aan het einde. En ik had het boek echt bijna uit. En er is eigenlijk vlak voor het einde is nog een soort plotwistje. Die is, die is echt klein in vergelijking met de grote plotwist. Dus ik dacht, hè, is dit nou de plotwist... Want jij was helemaal, oh, het is echt fantastisch, die plot. Dus ik dacht, hè, heb ik nou dan het gemist of zo? En toen ineens echt aan het einde, einde, einde. Echt, dan heb je het boek bijna uit. Toen kwam ineens dat alles duidelijk werd. En, uh, mm-hmm. ja. Nou ja, we hebben al veel positieve woorden over dit boek uh, gezegd. Dus ik denk ook niet dat, het, dat jullie er raar van staan te kijken als wij het allebei echt een hoog cijfer geven. Ja, ik geef het boek echt wel... Ik twijfel tussen 9 en 9,5. Mm-hmm. Ik vind het echt fantastisch. Ik hou zo van plotwist. 
En het is gewoon, het zit heel goed in elkaar. Uh, ik geef het boek een 9,5. Ja, daar zat ik ook precies aan te denken. Oh dus, ja. Uh, ja. Unaniem. Uh, Unaniem, een 9,5. Ja. Ja, het is gewoon spannend. Het is, het is leuk, het is eigen tijd. Het is goed, goed wisselende perspectieven. Plot twist natuurlijk. Ja. ja, we raden het zeker aan. Ga het lezen. Ja, we raden hem zeker aan. En we zijn ook heel benieuwd naar volgende boeken van Mare Stoffels. Ja, die gaan we absoluut lezen. Nou, dat was hem dan alweer voor deze boekkast. We hebben lockdown uitgebreid besproken. Hopelijk hebben we je enthousiast gemaakt. Ga het zeker lezen. Heb je het al gelezen? Laat het ons weten en laat weten wat je ervan vond. Dat vinden we heel leuk. Ja, en je kan ook altijd een mailtje sturen naar boekkast.gmail.com. Want we ontvangen de laatste tijd af en toe mailtjes en dat is echt heel leuk. Ja, heel leuk om te lezen. Contact met jullie vinden we heel leuk. Ja, volg ons zeker op Instagram, Facebook uh, en sinds kort ook op TikTok. Volg ons daar zeker ook. Luister onze boekkast via Spotify. En dan zien we je hopelijk de volgende keer weer. Ja, tot de volgende keer. Doei! Doei!